0: Čaute, počúvate ďalší diel mojho podcastu, neviem už. Dnes sa budem venovať vesmíru a budem sa venovať téme mimozemšťania. Povieme si, kde tí mimozemšťania sú, či akože vôbec nejakí mimozemšťania sú a že prečo sme ich vlastne nestretli. Konkrétne sa budem venovať téme, ktorá má názov Fermi Paradox. Začnem tým, že vysvetlím to, čo už vieme a čo dokážeme ako ľudia. Pozorovateľný vesmír má priemer okolo 90 miliárd svetelných rokov. Také číslo ti povie málo a preto sa to pokusím rozobrať na menšie. Všetci vieme, že svetlo je to najrýchlejšie, čo poznáme. To si nejak nemusíme zdôrazňovať, niekde na fyzike sme to asi počuli chtiac, alebo aj nechtiac. Ja som to na paríkla na fyzike nepočul, pretože som pozeral viac po spolužiačkách a alkohole, ale postupom času som si to dohnal. Ak tiež teraz dohaňaš, tak, tak mám pochopenie, počúvaj. V princípe, keď zapálíš svetlo, tak sa premiesni z lampy k tebe hneď. Nepremýšľaš nad tým, že nejaké kúsky svetla sa museli hýbať od žiarovky až k tebe. Je to jednoducho okamih. No a otázka je teraz, že koľko také svetlo prejde za hodinu? Je to približne 1 miliarda kilometrov. Ja som si to trochu popočítal, dám také zaujímavé fakty. Je to oveľa viac, ako prejde Matej Tóth za celý život. A je to viac, ako nachodia všetci Bratislavčania, aj s Dubravkou. Za celý život dokopy. No a teraz si predstav, že koľko musí také svetlo prejsť za jeden celý rok. Hej, zapáliš lampu a svetlo cestuje jeden rok. Kam až dôjde? No a zatiaľ, kým to celé takto prepočítavaš, tak ti to spravím ešte oveľa náročnejšie. Celý, celú túto predstavu, že kam by to svetlo až došlo, tak vynásob 90 miliard krát. No a presne toto je vzdialenosť, koľko ľudia už majú možnosť pozorovať tzv. pozorovateľný vesmír. Takú vzdialenosť už s banánom neporovnáš, ani keby si porovnával banán s atómom. No a teraz sa nadýchni, lebo idem dať ešte ďalšie číslo. V tomto gigantickom priestore, ktorý vieme sledovať, je najmenej 1 miliarda galaxií. V každej galaxii je 100 miliard až trilión hviezd. Dokopy to je toľko hviezd, že neviem ani, či máme na to nejaké číslo, ktoré by také, taký obnos predstavilo. Ale dám také porovnanie, že je to asi 10 tisíc hviezd pre každé zrnko piesku na Zemi. Hej, tak predstav si zrnka na Zemi, piesku, že koľko ich asi je. Hej, predstav si Saharu, hej, na Malorke, keď si bol a tak ďalej. A predstav si, že na každé to zrnko prípada 10 tisíc hviezd. Toľko môžeme vidieť v našom pozorovateľnom vesmíre. No a ideme ďalej. Okolo každej tejto hviezdy vieme, že je celkom bežné, že existujú planéty a solárne systémy. A tieto planéty sa točia okolo tých hviezd. Dokonca vieme, že podľa chemického zloženia tej planéty a vzdialenosť od hviezdy je nejakéto percento obyvateľných planét. Takéto planéty nazývame exoplanéty. Dokážeme ten chemický rozbor sledovať na základe toho, aké svetlo tá planéta po- pohľcuje. Skrátke, keď všetky tieto čísla vložím do vzorca, tak nám inde, že len v našej galaxii. Mliečná dráha, by malo existovať aspoň 10 tisíc mimozemských životov. Ak si optimista, tak je to približne milión, ale keďže ja nie som optimista, tak je to tých 10 tisíc. Ak ťa to viac o, zaujíma, že akým spôsobom sa to vypočítava, tak si vygoogli Drakeová rovnica. Drake bol o, populárny vedec, pravdepodobne ešte stále je, ale už, už je taký starší. Nezáleží na tom, či si optimista alebo pesimista, akákoľvek verzia stále veľmi veľký počet životov alebo planét, na ktorých je život. No a kde tí mimozemšťania do šlaka sú? Nemali by akože všade okolo nás lietať hviezdne lode a raz za čas by nás mal navštíviť nejaký... O, čubaka alebo neviem kto a mali by sme byť schopní si s ním dať pivo. Najhoršie je, že toto nie je úplne všetko a túto pravdepodobnosť toho, že mimozemský život by mal teoreticky byť bežnou vecou v našej galaxii, vieme ešte zvýšiť. Keďže mliečna dráha má si dokopy 13 miliárd rokov a na začiatku to nebolo veľmi vhodné miesto na život. Približne po 1 až 2 miliardách rokov, keď sa planéty do seba prestali nabúravať a sa to tak trošku uchľudnilo, tak už začali vznikať nejaké planéty, ktoré by mohli teoreticky mať na sebe život. Zem má iba 4 miliardy rokov. To znamená, že na tej škále tých 13 rokov je tak neskôr, je neskôr vznikla Zem. Čiže na tých ostatných planetách, ktoré sú podobné Zemi, a majú podobné podmienky, mohol život vzniknúť dávno skôr. Tie životy už mohli dávno aj zaniknúť. Hej, žili napríklad milión rokov a potom zanikli, lebo sa zničili nejakou novou chorobou z neznámej planety, ktorú kolonizovali. Alebo ďalších veľa príčin, prečo by mohli zaniknúť. Každopádne, ak by sa len na jednej z nich podarilo vyvinúť super civilizáciu schopnú cestovať vesmírom, už by sme si to určite všimli. Napríklad ľudia vysielajú rádiový signál do vesmíru za účelom, že tá ďalšia civilizácia by nás mohla kontaktovať späť. Čo sa stane, keby ten signál začulí, to je špekulácia, ale robíme to a musíme dúfať, že kamoši budú priateľskí. Ako by taká civilizácia vyzerala? Podľa Kardashevovej stupnici, nepomímal si to z Kardasheanovej, keď to budeš na píve kamošom vysvetľovať, strátiš akýkoľvek rešpekt, hej, niečo ako keby si si objednal zlatý bažaľ. Tak podľa Kardashevovej stupnici sú tri typy civilizácií. Typ 1 má schopnosť používať všetku energiu na ich planete. Niečo podobné zemi, my však ešte nie sme civilizácia typu číslo 1, ale sme si blízki. Karl Sagan nie ten Sagan, na ktorého myslíš, vytvoril zorec pre túto mierku, ktorý nás stavia do civilizácie typu 0,7. Čiže skoro. Za chvíľu tam budeme v podstate. Typ číslo 2 je schopný využívať všetkú energiu na ich materskej hviezde. Naše slabé mozgy si len ťažko vedia predstaviť, ako by to niekto urobil. Ale niektorí machry sa pokúsili a predstavili si niečo ako Dyson Sphere, O Dyson Sphere sa pokúsim spraviť samostatný podcast, ale v jednoduchosti obalia hviezdu solárnymi panelmi. Hej, niečo také si predstavte. No a tip 3 je exponenciálne inde. Má prístup k energii porovnateľný s celou mliečnou dráhou. Táto úroveň pokroku je ťažko uveriteľná. Nezabudnite však na to, že ak život vznikol na inej planéte skôr, mali okolo 3,4 miliardy rokov ďalšieho rozvoja viac ako my. Keď si to porovnáte, že my o 3,4 miliardy rokov, keď už toto, čo sme dosiahli teraz, tak už je to o niečo jednoduchšie. Keby bola civilizácia, na takejto planéte, podobná tej našej, a dokázala prežiť až na úroveň typu 3, prirodzenou myšlienkou je, že by už pravdepodobne zvládli medzihviezdne cestovanie, možno dokonca kolonizovali celú galaxiu. Na prvý pohľad je predstava toho, že by sme my alebo niekto iný vedeli kolonizovať galaxie nemožná. Ale existuje jedna hypotéza o tom, ako by mohla taká galaktická kolonizácia prebiehať. Napriek tomu, že tie hviezdy sú dosť ďaleko od seba vzdialené. Vytvorili by sme zariadenie takú dodávku, ktorá by vedela cestovať na iné planéty a po približne strávenom čase nejakých 500 rokov by vytvorila z tých surovín, ktoré by boli na tej planéte ďalšie dve repliky, také dodávky a tieto dodávky by vyslala ďalej. Takouto samoreplikáciou by sme dokázali celú galaxiu kolonizovať za 3,75 milióna rokov. Čo je relatívne málo, keď to porovnáme s tým, že počítame momentálne v miliardách rokov No a predstav si, že 1% inteligentného života, ktoré vlastne sa vyvinulo, prežije dostatočne dlho na to, aby sa stalo civilizáciou typu 3, ktorá by mohla vesmír kolonizovať. Naše výpočty, ktoré sme si robili skôr, tie pesimistické, by tvrdili, že v takom prípade by týchto civilizácií typu 3 bolo až tisíc v našej galaxii. Vzhľadom na to, z cílu takéto civilizácie, ich prítomnosť by bola pravdepodobne dozretelná. Napriek tomu nič nevidíme, nič nepočujeme, a nikto nás nenavštívil. Takže kde sú všetci? To, čo ti teraz chodí hlavou, to sa volá fermioparadox. Ten paradox spočíva v princípe v tom, že všetko nasvedčuje tomu, že by tu malo byť veľa kolegov vo vesmíre, ale napriek tomu o ničom nepočujeme a spôsobuje nám to divné pocity. Na tento paradox neexistuje žiadna odpoveď. veci však majú v rukáve niekoľko vysvetlení, ktoré by sa vám mohli páčiť. Zaujímavé je, že ak sa pýtate desiatich rôznych vedcov, ktoré vysvetlenie je pre nich to najpresnejšie, dostanete 10 rôznych odpovedí. V tomto podcaste sa už nestihne venovať všetkým týmto vysvetleniam a teóriám, ktoré existujú, ale aby som to nejak zhrnul, tak keď počujete o ľuďoch z minulosti, diskutujúcich o tom, že či bola Zem ľatá, či plocha. Alebo že či sa slnko točí okolo Zeme, alebo že, či sa my točíme okolo slnka, alebo si mysleli, že blesk sa stal kvôli Zeusovi, alebo ďalšie rôzne takéto diskusie, tak oni vyzerajú dosť smiešne v dnešnej dobe. Sú dosť primitívne a vravíme si, že ako vôbec o to mohli premyšľať. Lenže v princípe je to len o tom, že kde s touto témou sa nachádzame. Tešte sa teda na budúce. Prosprávame si o tom, aké rôzne vysvetlenia Fermiho paradoxu existujú. Niektoré sú veľmi zábavné, niektoré sú strašidelné a iné zase depresívne. Každopádne si budete môcť vybrať svojho favorita a prídete si na svoje. Díky, že si ma počúval. Daj subscribe, follow, like, share to svojmu kamošovi, aby ste sa mali o čom zúhleny rozprávať a vidíme sa na budúce. Čau.